0: Ni var varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Source Och vi är fortfarande kvar i Kungliga Tennishallen givetvis Vi har med oss Linus Sundvik här
1: Välkommen! Tack så mycket! Tack. Tennisjournalist, är det den rätta benämningen på dig? Ja, det tycker jag. Jag är ju sportreporter rent formellt och nyhetschef nu också numera på Expressen på sporten. Men tennis är det jag brinner för så att det är en titel jag gärna tar.
0: <här> Kul, du har ju i princip bott här i kungliga veckan. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, jättekul. Vi har en jättesatsning ihop med turneringen, vi mediepartner. Jag har en stor monter här som ni gärna får komma för dig och besöka om ni hinner. Ligger precis bakom centerkorten när man kommer från entrén. Så vi kör intervjuer där dagligen ihop med Dagens Industri. Kört med ja, ett tiotal tennisprofiler hittills. Mats Willander, Stefan Edberg, några av dem och Ymir-bröderna och så. Så att, ja, det är kul. Det är en snack och kul att så många ställer upp. Och även publik som kommer att titta. Så. Jäkligt kul.
0: Fan vad skoj. Och då måste man väl ändå fråga vem du har varit mest nöjd med under under veckan som du har intervjuat här?
1: Jag tror ändå Mats Villander. Han är ju otroligt tacksam att intervjua speciellt i tv-formatet. Det räcker med att ge mig en och säga hej så, så levererar han direkt. Liksom. Ehm, ja, men jag tyckte det var bra att prata väldigt mycket om, om inte bara Federer, Nadal och svensk tennis utan tog även upp lite andra frågor som, som jag var nyfiken på som Donald Trump och han ser på hela hans krig med den amerikanska idrottsvärlden och så. så Ah, tacksam att intervjua och det blir alltid bra mycket, liksom tack vare honom.
0: Då vänder jag på frågan i någon du har varit så här onöjd med. Du måste inte nämna namn, men...
1: Mm, måste tänka efter. Jag tycker, jag tycker det blev lite kort med både Del Potro och Dimitrov. Man får inte riktigt gå på djupet där, tyvärr. De har ett pressat schema och vi har en ATP-kvinna här som försöker sköta sitt jobb och är Kanske extra hård också, men när man får så där lite tid då blir det nästan lite stressigt. Jag gillar mycket bättre när man får sitta längre och komma in lite på, på djupet och så. Så de har väl inga höjda intervjuer, men det ska, ska jag göra ändå. Jag antar
0: att hon var i bakgrunden där och lyssnade. Och... Jag
1: stod och vinkade lite med fingrar och höll koll liksom.
0: Det har jag varit med om fast i Båstad när jag skulle intervjua Brand då hade jag... Fem minuter med Dustin Brown, det, var ju, det gick ju sådär.
1: Alltså. Ja, det, blir, det är ju hopplöst. Alltså det, man får göra vad man kan och, och försöka ta hem en eller två vinklar. liksom. Och det var vad det är.
0: Ja, kul kul ins uh, Vi ska ju ska vi snacka om uh, resultaten här i uh, Stockholm Open. Och vi, uh, vi går väl tillbaka till uh, gårdagen, onsdagen. Där bröderna Ymer uh, spelade mm. Och uh, ja, båda kunde lika gärna vinna sina matcher. Ska vi börja med med storborn här som hade en fantastisk match mot Fabio Foglini.
1: Ja, jag, tycker, jag kände idag till och med när jag vaknade liksom, att jag tänkte på matchen. Det är fortfarande lite ont i, i kroppen. Nu är det inte så att vi, vi sitter och liksom jublar och hejar fram med Elias. Men sättet som man förlorar på 6-6 i tiebreak tror att den där serven är inne och så kommer Hawkeye millimeter millimeterfel. Äh, det, det känns liksom om man har spelat tennis själv och haft nu spelar man ju inte med Håkaj men de där typer av bollar som liksom är någon millimeter till som liksom avgör matcher det, jag, känner, jag känner verkligen med honom i, i kroppen liksom och det är fortfarande att det gör liksom lite ont. Eh, jag är helt övertygad om att han hade vunnit han hade momentum just då och hade han fått den där serviset med så hade han sopat hem matchen. Eh, så det, den, den var väldigt speciell sen allt som allt gör han en, en bra match. Aldrig sett han serva så bra. Vi har hört liksom att han stått och nött med Robin i USA. Någon sa 17 dagar i sträck. Det syns verkligen att han förbättrat sin serve. Även andra serven lite bättre. Så att, ja, det var positivt. Men då allt som allt får man ju säga trots en sån smärtsam förlust.
0: Man hade ju några matchbollar där och det var kanske 20-30 slag under de två matchbollarna som, som man redde. Det var ju jag tror jag aldrig sedan han spelar så där bra som han igår och det var en fantastisk dramatik också.
1: Ja, helt otroligt. Och det, är verkligen, det är ju verkligen de här matcherna som man märker att publiken bryr sig om också. Det spelar ingen roll att, att man har världsstjärnor. Visst, det är Mitro Del men det krävs ju verkligen en svensk som... Som visar lite känslor och dessutom då när man får den här pricken över i att, att det blir liksom tre rysare och, och lite grinigt på banan. De cyklar ju, eller Fogni, ni försöker ju också rätt mycket. Det var ju tydligt. Får man de där ingredienserna så blir det ju ja det blir super. Liksom. Det, det blir lite elektriskt faktiskt i kungliga fortfarande.
0: Vad är, det en Elias som försökte dra igång publiken och skrek, Come on ett antal gånger, kanske några, eh, några gånger för mycket. Eh, om man nu eh, ska läsa tweets och sånt. Som, eh, det var ju folk som menade att eh, han fick igång Fognini där som eh, nästan såg lite Loy och, och nästan tank, tankvarning på Fognini. Men eh, Elias liksom eldade upp han och kanske var inte så bra så här, med facit efter han.
1: Det är intressant för att jag, jag, jag satt och tänkte så här att eh, det är många som liksom har fått matcher av Fabio och Fognini, det vet vi ju. Det här var ju inte en sån. Det var ju stundtals som var lite sömnig där i mitten. Men jag tror precis som du säger så att Elias på och Påsena pumpade igång matchen så blev det ett helt annat värde i matchen. Och då blev Fognini så här. Nej, nu jävla, Du ska inte komma och tro att du är något. Liksom. Så, nu ska du få se vem som är störst och bäst här. Han växer ju med det. Han växer när det blir lite eldigt och publiken kommer igång. Och han blir lite... Om någon kommer och liksom med honom då växer ju han ännu mer och ska platta till. Så att, samtidigt så kan man ju inte säga att det var Elias måste använda publiken och, och också så att, men jag, jag håller med dig. Jag tror också fångnin i lyfte med det.
0: Så blir han utbudad också italienarna Det är ju inte varje dag CD är i kungliga. Nej,
1: verkligen inte. Det var ju det var väl en konsekvens av att han själv han eldade igång sig själv och ville väl dra lite för långt efter med sina gester efteråt. Vi är inte vana med det här på tennisbanan. Liksom. Hade det varit en fotbollsmatch så hade det inte varit någon konstighet. Men det blir ju speciellt i den här typen av liksom i kungliga tennishallen och så är vi så vana vid våra gamla hedliga svenskar och hur man uppträder. Um, och så hade vi ju minst sagt intervju efter matchen med honom också, som Så alltså, vi,
0: vi kan väl gå in på den direkt.
1: Alltså. Ja, du har ju transkriberat den också. Jag har fått lite. Ja, det har varit en en bra på... spridning på den. När jag skrev
0: en transkript där för att översätta den till, till, till engelska. Det, alltså, vad är det för svar ni ger, Fognini?
1: till potential till 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 till
0: till du till 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 Du till 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 till
1: till till jag tycker att han, han, det fanns inte riktigt någon anledning från honom som, vad jag kunde se, jag vet inte om det har hänt något på hemmaplan eller något. Eller om han, han kommer till intervjun, eh, kollar i mobilen liksom i en halv minut och sen tittar han upp, ah, okej okay, nu kör vi, vi står liksom och väntar lydigt på att han ska bli klar med sitt. Eh, Frågan om lite om matchen, han har ingen lust att prata om sin insats, han har ingen lust att prata om matchen, vi frågar om... Och Elias, de, de har ju tränat ihop, Elias har ju berättat fint om hur Fabio har hjälpt honom han, nej, jag har inget att säga om Elias, det är inte mitt problem, och aha, okej okay. jag, 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 jag minns att jag liksom skrattade till under intervjun, ja, för han, att det han, var han, så han. en sån bizarr situation liksom. uh, så att, nej jag tyckte han betedde sig som en, som en barnunge under intervjun, jag kan tycka sig, ibland finns det en viss skärm i hans han kan ha glinten i ögat, även på banan, kan jag tycka att han är lite rolig ibland, för att han, han har någon nästan lite konstnärligt i sig i stundtals, han har så fin touch men när han uppträder där så är det bara liksom löjligt, det är barnsligt och jag tycker är man 30 år så, så har man lite ansvar för hur man liksom beter sig mot journalister, mot andra spelare. Och, eh, det är lite så här, är barnsligt liksom.
0: Han sa ju bland annat att han inte, att han inte brydde sig om Elias potential och att, och att det inte var hans problem. Uh. Och sen sa han ju flera gånger att han repeterade hela tiden Ja men jag är ju i kvartsfinal mm. ja. Väldigt dryg
1: Ja det var och frågan liksom Man försöker med öppna frågor också Vad siktar du med världens enklaste fråga Vad, vad, vad vill du uppnå med den här turneringen ja, Du kan säga vad du vill till mig ja, Jag är i kvartsfinal och bara, vad? Det är inte som att man står och provocerar honom på något sätt Nej. Eller Han vill inte alls lyra liksom. Och då är det så här, ja, Vad vad, vad gör du här och varför kom du hit och pratar med oss? Liksom. Det, om, du, om du avskyr så mycket så kan du ju bara stanna i omklädningsummen och gå ut och spela och vara grinig under dina matcher. Så att, jag tycker liksom att han är 30 år blir vuxen. Liksom.
0: Jag fick känslan att han har nått otalt med antingen Söderling eller Elia För uh, Elia sa innan den matchen att de, de båda är vänner. Uh, Foglini har hjälpt honom mycket, de har tränat mycket ihop. Mm. Uh, det var inte den... Uh, det var inte det intrycket man fick av Efter den här intervjun
1: Nej. Och så har du då en kille som Elias Som garanterat ser upp till Fognini Som liksom tycker det är stort att få träna med honom Och prata med honom Och höra vad han tycker om, om hans karriär Och så Man vet ju inte Han kanske är på ett helt annat sätt När han är själv med Elias Det kan vara något med att han ogilar journalister Och så men jag tycker ändå att liksom, du har ett ansvar även. Det blir ju en bild mot Elias även den han speglar i media, eller liksom den han förmedlar till oss. Det kommer ju ut till Elias också. Och att han säger att han inte bryr sig om det, det kommer Elias nås av av. Det är inte så jävla kul att läsa om man har stått och pratat med honom någon vecka innan på en tennisbana. Liksom. Så äh, jag, tycker, jag tycker bara det är så här. Det är liksom inget kul, det är inte charmigt, det är inte roligt, det är bara, det är bara barnsligt. Liksom.
0: Verkligen, ja, en ganska oklar intervju där med Fabio Fognini. Den finns ju att se på, på, på Youtube. Stockholm Open har ju laddat upp den på sin officiella kanal. Det är, det är lite roligt.
1: Ja, det är överraskande att de, men de kanske är nöjda med det materialet också.
0: Ja, det tror jag nog. Elias, alltså utslagen där, ska vi gå vidare till Mikkel Ymer som, ja, vad ska man säga, han väl bort den här matchen mot Misha Sverre, var 3-0 uppe i ett avgörande sätt- och eh, han förlorar.
1: Ja, ehm, jag missade, ska jag erkänna det, för det var precis när vi jobbade med, med Elias. Skrev, så jag missade första setet, jag fick in, inte riktigt känslan av var, var de kom från in i andra och tredje set. Eh, så det blir lite svårt att analysera till 100 procent. Eh, ehm, det vann ju
0: jätteenkelt, 6-1 första Många, många passeringar och många fina lobbar där. Men,
1: ja, ja, precis. Det är en rolig, rolig match med två så olika spelare. Mika kommer säkert in avslappnat och då passar det rätt bra med en sån spelare. Som liksom, han behöver ju inte göra något jobb själv, Mikael, utan Han får ju tempot och han behöver ju bara svara så bra som man kan på Mishas attacker. Och det gjorde han ju väldigt bra i andra sätt också. Sen tyckte jag man kände rätt tydligt att Misha Swerve hade, vi vet ju att han har så många fler växlar. i sig, jag tror han var lite överraskad. Han är väl rätt van vid att få tempo, alltså få liksom kraft emot sig och kunna liksom attackera på den och det, det kan ju vara lättare för då får du inte lika mycket betänketid framme i nätet. Det kändes som att han växlade upp väldigt mycket i andra och tredje sätt och när det väl drog ihop sig så var han större, starkare och mer rutinerad helt enkelt. Så en läropeng och återigen, han är så jäkla fina handleder mycket, det finns mycket där och han, tänk när han växer till sig lite mer och får ännu mer tryck i, i servo och grundslag så ja, det, det ser ändå ljust ut får vi se.
0: Verkligen, det är ändå två väldigt fina insatser man gör här i Stockholm Open och förhoppningsvis kan väl börna kan de bygga vidare på by, bygga vidare på det här så kanske vi har ändå en ljus framtid inom svensk tändningslivet.
1: Vad tror du? Ja, man, hoppas ju, man hoppas ju att eh, någon gång liksom att eh, de ska kunna gå in regelbundet i Grand Slam så man kan åka och bevaka dem lite. Och så att vi, vi får upp. Det krävs ju ett svensk intresse. Det ser man ju på Expressen att det här stora intresset som man själv har för internationell tennis det, det finns inte hos den breda sportpubliken. det är Till och med när det är Grand slam -final, då kan det vara lite läsning. Men det krävs en svensk. Om man jämför med när Robin var framme i, i franska två år i rad det var ju liksom nästan lite sådär att man stannade upp och tittade eller följde via medier vad som hände. var liksom enormt intresse. Och det kan ju räcka med att eller Elias som sagt kommer in i Grand Slams, kan vinna en eller två matcher så kan man få upp lite hype. Uh, och det vore jäkligt kul om, om vi kom dit. Och jag tror ändå att vi kommer komma dit om vi kan ta fyra, fem år. Det är det folk inte förstår riktigt heller. Att fotbollsspelare och hockeyspelare, vi kan ha en 18-årig rookie NHL som går in och gör massa mål. han Bratt nu heter han väl som har gjort liksom, leder Rookie-ligan och det går i de sporterna men i tennis så det har det utvecklats så mycket så att liksom, genombrotten kommer tidig 20 års som tidigast så att, eh, det är en annan verklighet och vi får hoppas om 4-5 år kanske att kanske, man hoppas.
0: Kul, eh, kanske du får åka utomlands och se de här turneringarna, det är ju inte helt fel
1: det. Nej det vore jäkligt kul att, att vara där som liksom, bevakande reporter. Eh, det, man skulle kunna göra så mycket så mycket tankar om vilka typer av att jag man skulle kunna göra och så också. Det gäller bara att få en anledning att åka. Ja,
0: det, får vi, det får vi bara hoppas på. Linus, det var ju ganska dyster stämning därefter förlusterna igår. Du jag snackade om det där nere i katakomben här för i Kungliga. brödnerimer kan du känna att de kanske har ett, ett ansvar att, att ställa upp i medierna, medierna och vara lite mer lite mer frispråkiga för det var ju kanske inte några så roliga intervjuer de gav efter matchen där men Nej. och Satt var inte helt nöjd, de fick vänta typ 40 minuter efter, ja. efter matchen där kan ja, du känna de, att de...
1: De var väldigt besvikna där, det är en del av lärandeprocessen för dem Elias har kommit en bit Micke också, det är ju ganska, det är ganska nytt för Micke fortfarande och Elias är lite mer rutinerad nu var han jag tycker såhär, Elias fall var det lite undantagsfall och jag jag kan bara känna med en och det är inte liksom för att försvara honom, jag vet att han blev lite lack där vi har satt intervjun och tyckte liksom att han ska göra en intervju nu. Någonstans kan jag ändå tycka lite undantagsfall igår, det är inte proffsigt, det är inte bra, han kan inte liksom göra så varje gång, men den där förlusten igår var brutal. Och jag kan liksom inte lova att jag hade hållit ihop det så bra heller nej. efter det där. Man hade nog uh, varit helt knäckt. Ja. Det var ju säkert också. Ja visst, Såklart. Uh, sen, sen, men det är en del av lärandeprocessen och de behöver ju, Sen kommer de ju ut sen och svarar och ställer upp sen, även om det tar lite tid. så att, uh, Jag tycker det är okej, okay. det är inte helt perfekt, men det får inte bli ett mönster liksom. Nej, nej precis. Uh ska vi släppa bödna ymer för en
0: liten stund och kika på de andra spelarna i turneringen. Mm. Det är ju ja, det är ett ganska bra. Det är ett bra startfält som kommer har i år. Mm. Uh, Jack Sock hade väl inte ens en så tuff uppgift igår. Eh uh, där han vinner tämligen enkelt. Mm. Såg du den här matchen, Linus? Det var inte många som var kvar där på kvällen, Nej. det var ju sista matchen.
1: Jag, jag missar rätt mycket av den matchen för jag höll på att stöka in den sista text där. Jag kan inte säga så mycket om Socks insats hittills mer än att jag såg honom i dubben idag. Bra träff, bra tryck, passar honom skitbra med den här banan, med tempot. Han kan bli, jag var lite så här frågetecken för hans form inför turneringen. Men jag tycker att han liksom, så som han har sett ut hittills av det här sättet så är det ju som sagt. Passar perfekt på banan och han är på hugget. Kan faktiskt se att han ställs mot Fognini här nu i kvarten. Den är spännande. Där kan det smälla rätt rejält. Och ja, det är en, den en popcornmatch. Inte... Ja, det är en popcornmatch.
0: Men den spelas ju imorgon eh, halv två. Det är ju Synt för de som inte ja,
1: det ser. för dem som jobbar liksom. Första matchen. Det är, det kan man vad, ju, vad har de lagt på kvällen? Ska vi se. Det där
0: har de ju lagt eh, Sogita mot
1: vinnaren av Del Potro och eh, Struff som spelar här i kväll torsdag när vi spelar in avsnittet. Ja just det. Och Kevin Så. Andersson får sista match. Dimitrov andra match. Och det är svårt det där. Alltså, mest optimalt är väl att ha Dimitrov och eh, Del Potro som kvällsmatcher såklart. Så sockfogneringen får ju stryka lite på foten, där, tyvärr ändå alltså det, men jag pratade med Christer Hult chef om det där idag och det är, det är alldeles för komplicerat för att liksom summera snabbt men man kan, de måste ta hänsyn till, som jag förstår det så måste de ta hänsyn till eh, dels om du spelar dubbel om du är kvar i dubbelturneringen så måste du spela din singel först eh, och sen måste du dessutom ha 18 timmars vila mellan dina matcher, så att, men framförallt det där med dubben gör att om du är kvar i dubben som Fognino och Bolele till exempel. Ja. De har förlorat faktiskt idag. De, de har förlorat idag, okej. Okay. Men de, de som är kvar i dubben, ja. då måste den hamna efter och det petar upp dem på singelmatch så att de blir tvungna att ta en i singelmatch bland annat. Socker är kvar bland annat i dubben med ja. Simonić. Precis. Ja just det, de vann ju idag. Eller? De är ju, jag tror de vinner. Men... Mm. Fan vad bitig han är, Simonić. Han är ju 40. 42 nu kanske, 41 i alla fall En mest...
0: legend inom dubben ja. Zimonic, ja. Robbans
1: tidigare kamrat där va? De drog Dubbel... inte helt jämnt vet jag ja, Robban har pratat lite om det där men det var två starka individer Man behöver en plus och en minus pool <laughs> Inte två plus kanske
0: Nej, Robban har ju haft några partners genom åren men han saknade väl tiderna med Tekao kanske
1: Ja, då, då glädde han faktiskt de var bra. Han behöver nog en lugn, eller jag tycker alltid det har som bäst för att en lugn, stabil person bredvid sig. Uh, ja, Han är ju rätt stark själv liksom, i sin personlighet. Verkligen. Och uh,
0: ganska anmärkningsvärt är väl ändå att de fyra bästa sidade i dubbel är vidare. Uh, alla spelar sig i final och de åtta uh, bästa sidade i singeln, om Nudel Potrov vinner mot Struff, uh. kommer ju spela kvarts noll. Jag kan inte minnas, det hände senast i Stockholm Open. Kan du det, Nej, ja, det
1: är helt otroligt. Det är, det är sällan man ser det. Sällan man, jag tycker liksom mer sällan man ser det nu för tiden också. Det var mer så förr har jag en känsla av. Eh, vad kan man säga om det egentligen? Att, att det är kul på ett sätt. Man kan se det som i grund och botten så är det ju ett, ett ganska jämnt startfält. Och man får ju se det som att favoriterna kommer bra förberedda, de levererar. Um, Del Potro har väl varit största frågetecken. det ska bli intressant att se nu, vi spelar in en hans match uh, om hans handled håller och så, man hoppas ju det. Um, men det är, det är ju lite unikt faktiskt, jag vet, jag noterar att det hade hänt på i en damturnering för några år sedan, två, tre år sedan, då var det sådär och då skrev jag tror vi skrev om det till och med att alla sidor var vidare, både i dubbel och Men single, men, uh, äh, men favoriterna levererar helt klart. Uh, man hade ju hoppats på någon av mail killarna som Ja, verkligen Att de ska vara skrällda, men
0: Vilken grej om eh, mm. båda hade gått vidare igår. Herregud.
1: Mm.
0: Mm. Uh, men det är ju bra anledning för den svenska tennispubliken att komma ner hit imorgon och i helgen och kolla på bra tennis.
1: Absolut. Det är ju de här som ska dra det. Liksom. Får ni Ja, Jag tycker det blir spännande att följa honom också. Han har ju sett bra ut. Jag tyckte matchen mot Elias var väl okej, okay, men, men ändå att han visar att han vill där och kämpa sig igenom den. Nu kommer ju tuffare uppgifter. Ja, alltså som jag sa innan, Dimitrov är ju upplagt för Dimitrov tycker jag. Han så som han har sett ut och han har vunnit här förut. Jag Del Potro också, men Dimitrov har en annan historia här. Jag är väldigt motiverad med ATP-racet och ja, han ser bra ut. Jag tror jag passar honom perfekt, och speciellt nu när det är ett lite frågetecken för Del Potros handled.
0: Möter ju Misha Zverev, uh, imorgon
1: va? Ja det är en rolig match. Där kommer det bli, uh, alltså med, med tanke på kontrasterna och, och, och uh, där kan det nog bli bästa matchen hittills spelmässigt.
0: Kevin Anderson har vi inte snackat så mycket om, uh, inte alls tror jag det hittills i alla fall. Uh, Grand Slam-finalist i US Open senast, uh, vad tror du om hans chanser? Möter Verdasco där i kvartsfinal.
1: Ja. Eh, grund och botten så förutsättningarna med snabb bana ehm, och allt sånt, eh, liksom med, med inomhus det är ju hans, hans uppgift, eller det är ju liksom hans skräddarsytt för honom en sån här uppgift. Lite frågetecken på formen då, han har knappt spelat sin ju Open va, eh, och eh, har inte gjort så bra resultat här i Stockholm förut faktiskt, det är Nej. lite anmärkningsvärt, eh, kanske för att det har varit långsammare tidigare. Så det är ju plus på honom. Om han kommer in i det såg det rätt så stabil ut idag mot Chung. Med Dasko ska han kunna städa av. Så kan det bli en semi där mot El Potro. Får hoppas på det nästan. Det är en rätt intressant match. Sluggy Verkligen. fight. Det är, det är popcorn, Linus. Ja, det är du? popcorn. <laughs> Jag håller nog Dimitro Sverig. Det är den roligaste hittills på, på pappret. faktiskt. Förutom svenskarna. Och... Eh...
0: Vi ser nu här att Del Potro har breakat i första gamet mot Struff. Ska vi räkna hem den segen redan eller? Nej <laughs> ah, det är lite,
1: lite... Man vill ju se om, om, om man spelar med tejpad handled och så också ser Om han är hemma. Han har ju inte kunnat slå sin... Han har ju börjat kunna slå sin tvåhandsbacken igen och så. Men man ser att han är hemma där. Det var ju... Alltså hans vev till får har alltid varit hans liksom, bästa slag, men eh, ja, det är, kan du spela på 80% på din backen så är du, lider du ju liksom.
0: Ja verkligen, eh, del potro. Alltså, sorlet eh, här i Stockholm Open är lika högt som vanligt eller vad skulle du säga?
1: Ja, bra fråga. Maja,
0: kan... fick väl gå in och chissa några gånger här i ja. Dimitri och Janowitz.
1: Det beror ju lite på. Men jag tycker bästa tempen kan man ta det på fredag nästan. Då är det ju liksom av. Då i... händer det grejer där uppe. Precis. a kan ramla lite glas och skojas och gärvas från. från från det, baren där. Uh, där brukar man kunna känna liksom hur hög tempen är den här veckan. Det är ju ganska, det ska man ju säga, alltså så här, dagtid när vi hänger här och, och så det är väldigt lugnt. Liksom. Det, det är växt till liv lite i dag och igår uh, där vi firar tiden. Folk kommer in. Svenskarna var ju bra, men uh, ja, fredag blir spännande. Då blir, brukar jag alltid tända till lite. Och, någon är lite för full och går man åt och sådär. Det är lite halvkul faktiskt.
0: Ja, man får, man får komma hit och kolla. Jag, jag minns igen en match med Jill Müller. Var det, det var för tre år sedan. Det var sista kvällsmatchen på fredan. Det var inte mycket folk, men det var ju tillräckligt många i lunchen där uppe för att det skulle skapa sitt liv. Ja. Och Müller, han ju ut så mycket så att han flisade racket.
1: Oj, på det, publiken.
0: Nej, han nej, jag sa så att han lagde ja, på precis, publiken. Precis, nej, precis. Inte... Ja, precis, nej Inte kasta upp, nej. Det hade varit bra. <laughs> bra. Missade det liksom. <laughs> Nej men precis, han, flys, han kollade upp mot loungerna kanske ja, tio gånger under matchen. Och
1: liksom. oh, fan.
0: Sist var fan nog för Müller som, som ha, oh. jag menar hur mycket väsen gör han av sig på en tennisbanan? Nej,
1: väldigt lugn kille annars. Uh,
0: Domarna kan väl inte göra så mycket heller?
1: Nej, det är ju samtidigt i Sverige liksom. Det är, inte, det är inte Art Rash eller det är inte liksom Marokko eller Turkiet eller det är lite mer tryck uh, det är ju ändå en svensk publik som sagt, det är ju att vi blir lite fulla där på vi säger, <laughs> jag jobbar ju. Men eh, det finns väl en tendens till att folk krökar på lite på fredagarna, lördag och söndag är ju så tidiga matcher också. Mm. Arne ja,
0: Sen gjorde ju något eh, inslag där med komma upp för ja, ett, två år sedan så: sa, please be quiet och så. Jag frågade om att eh, det är respektlöst mot spelarna, att det, det är så mycket ljud och jag kan dels hålla, hålla med men... Eh, Samtidigt är det i Stockholm Open och de har ju mycket företag och mycket, mycket sådana grejer att ta hänsyn till också.
1: Ja, jag vet inte om de upplever att det är så. Jag ändå varit här nu i liksom 15 år drygt. Jag har inte upplevt det som så irriterande ändå. Det är ju det är, det är fredagarna. Jag menar annars de här dagarna här, det är ju stenlugnt liksom. Alltså om man jämför med USA och andra matcher eller andra platser så i Sydeuropa kan det bli mycket mer stimmigt liksom. Även Australien ser man ju en del de är igång. Så att, ja, möjligen fredagarna någon gång ibland men vad fan lite, jag tycker att lite, lite mer ska ha, vi måste liksom hänga med lite utveckling utvecklingen också med att få med publiken och jämför man jag, jag jobbar mycket med fotboll, man jobbar med hockey och så här så det är, det är ju ett milspann mellan sporterna och i publiken i hur man beter sig uppträder vad man skriker och så vidare. <laughs> så att, eh, jag har inget emot att publiken liksom, att det går i den riksningen och blir lite mer livliga och, och så. Sen ska det inte vara mitt i uppkastet och surven, men liksom Nej, mellan precis. bollar och så tycker jag bara, fan, är på. Liksom. Det
0: var väl någon som skriker igår mitt, mitt under en poäng där, Elias Imer. Som...
1: Har oh. du sista tiebreaket va? Ja, det var det va. Det var lite stimmigt då. Uh, och sånt, under bollarna så får man ju hålla, hålla sig i skinne. Liksom, eller, eller så, men eh, annars får man jösa på
0: Tycker jag i princip bott här i hallen under dagarna Mycket folk har du sett här vid lunchtid Kommer det folk att kolla?
1: En del alltså, Det roliga är att det är en annan typ av en annan typ. Det är ju verkligen nördarna då och de som man ser, de som är pappalediga som smiter iväg och passar på liksom. Vid barnvagn då? Eller? Ja, kan det vara. Och, eller om man liksom får iväg ungen någonstans och kommer in, <skratt> att Man småprata lite och hör det. Och en del barn också, de som tar med sig. Men eh, annars så är det ju jag tycker det är kul, man märker vi 4-5 liksom att då trillar det på och överlag så är det ju en publik som är jag pratar liksom med en sport, annan sportreporter som, som bevakar liksom sport i allmänhet, att det är en väldigt smal typ av publik, det är en ganska trogen, eh, vad säger man, liksom en kärna av, av 90% här inne gillar verkligen tennis och, och brinner för tennis, sen är det lite spons och företag och sånt, men, men det är en ganska initierad publik om man säger så, som bryr sig om tennis och, och det är rätt kul om man jämför med men gå på av 50 000 på luxemburg -matchen. jag tror liksom... som vågen. ja men precis och hur många häns. Liksom... Alltså, inget ont om det men, men det är en annan typ av entusiasm tror jag, liksom.
0: ja vi tennispubliken, de är trogna de är trogna de behöver vi Aha, här i Stockholm verkligen. jag måste fråga dig vilken är den bästa match du har sett hittills under veckan
1: Ah, jag tar ändå Elias match. Alltså spelmässigt så, så, så kanske... Ähm, spelmässigt så var nog... Äh, jag tyckte Fogninis match mot Khaziri var rätt bra. Och och Sogita såg bra ut i premiären också. Men, men sett i dramatik och, och äh, hela den... Liksom, den hade alla kryddor och med den där plösningen så var det ju... Det är en match man kommer minnas rätt många år framöver. Liksom tror jag också när det blev den... Alltså om man bär på en sån där känsla som jag beskrev tidigare så brukar betyda att de sitter i rätt länge. Annars har jag som favorit eh, här, jag, skulle, eller jag var beredd på att få en favoritmatch här utan då bara slog men det. Ja, kör på, kör på. Aha, ja, Thomas Johansson's final mot Andreas eh, 2004 fått sen fyra måste det ju vara dem var också så där eh, super, det var, de var, var det var svensk ifokus och var ju final också. Eh, båda var lite på ålderns höst. Men liksom, det kändes någon de krämma ur liksom, det allra sist där sina kroppar båda, Båda hade ju mycket skada mot slutet av karriären. Det var helt otroligt tennis. Båda spelade ju ganska eh, spelade ganska långt in på baslinjen så att ingen backade heller. Det blev inte det där att ja, du vet liksom att någon kliver bak och tar en mer avvaktande position utan de var väldigt mycket på uppstuts och otroligt tempo. Det var jag vet att vi satt. jag var inte så eller vad var jag, det då, 16 kanske, 15. Men, Purung. Ja, men då satt man liksom där och gillar man ju att sitta nära banan och, man fattar liksom hur snabbt det gick. så ja Det var den glömmer jag inte heller.
0: Det är en fin match. Nu när vi ändå är inne på ämnet, hur många Stockholm-open har det blivit för dig genom åren?
1: Ja, 2017 nu. Jag måste gått Det få runt inte skiftet första gången. Den farsan var med. Sen missade jag något år när jag bodde i Göteborg, men jag måste ändå ha en 16-17. Jag kan ha missat något år här nu, men jag måste ha en 17 år nu. Det är strångt. Ja det är, har gått hela vägen så först som liten knatte och jobbade ju faktiskt för turneringen två år här i Mediacentret som volontär och sen, ja nu får man jobba med det här och bevaka. så att det, ja, det är balt när man tänker efter att man får och, liksom och komma åt stjärnorna på, på det sättet idag det, man glömmer det när man jobbar men om man tänker efter så är det rätt ballt, liksom det är stort ja, det är du, var, du var här när Federer var här antar jag ja Precis. Var, jo, första året när han ställde in, eh, då var jag med och jobbade för mediadelen här, för då minns jag att den blev uppkallade på läktaren det måste vara varit lördagen eh, inför turneringen, då satt vi där och så alla funktionärer skulle samlas och så fick vi veta att eh, Roger Federer kommer inte, så det blev som en sån här, det hade börjat viskas lite om det jag kommer ihåg också. Men om det var minst inte om det var liksom Hult eller Valen eller vem det var då som berättade och då blev det så här nej.
0: Kom du några tårar då kanske? <laughs> <laughs> nej, inte, inte från, <laughs> inte, från det, men <laughs> inte, men inte från andra kanske.
1: <laughs> ja, det blev det rätt. det var en snackis hela den dagen så här. Men de sa att han lovade att komma tillbaka så kommer ju tillbaka så året efter då. och och han är ju fläckfri fram på alla plan. Och, och, ja, sånt där ska han ha cred för att han faktiskt kommer tillbaka sen och, och lyra. Man ville säkert inte komma efter Asiens svängen året efter. Men då gör han det ändå för han lovat. Och, ja, det är sånt där som det minns man ju också.
0: Det blev ju en lyckad turnering minst sagt
1: när han, han vann. Ja det får man säga. Då, då glansade han verkligen.
0: Hur eh, nu det här, med det här snabba underlaget i Stockholm Open eh, tror vi kommer se det här underlaget kommer? då? Det verkar vara uppskattat ja, av spelarna i alla fall. De har ja, upp det.
1: Ja, precis. Jag tror det. De har ju rättat sig efter kommande turneringar också. Basel, Paris och London. Så det är exakt samma. där de här greenset som levererar samma underlag till dem. Jag frågar inte Simon Aspelin nu exakt. Men det verkar som att de hade ett avtal att köra på framöver. Så att det finns ju ingen anledning att gå tillbaka till långsammare underlag tycker jag heller. Det är speciellt nu eftersom de ligger i en... Liksom, jag tror bara det skulle få en motverkande effekt på spelarna med att få hit om man skulle gå tillbaka till ett långsammare underlag för att så där, det är små detaljer liksom för, för publiken men det spelar en stor roll tror jag om är, proffs, du känner av det där direkt liksom.
0: Mycket snack om RS-bollen också som verkar vara var ganska snabb med och mm. ganska lätt
1: Har du, har du lirat nu?
0: Inte med den här nyare versionen men Nej. lite äldre
1: Ja, samma här, jag tycker det var rätt skönt det kändes rätt stor på något sätt. Uh, jag bara spela någon timme med, det, men uh, ganska ganska hård liksom. Det var ju spritt nya kulor då, men uh, all round boll så ska passa på grus och hardcourt sådär. så. Det verkar vara allt, allt lugnt här hittills. <laughs> Ingen uh, Almagro
0: som klagar på bollar. Jag minns att han, uh, han var lite så där uh, uh, ja, man kan ju bara spekulera om han hade något emot Södling men förra året så var det så här ganska ganska synligt att, synligt att han hade något emot RS-bollen skulle alltså. känna på den och klämma på den och höll på i ja, hela matchen.
1: Alltså, ja, jag noterar inte det, men det, det <laughs> låter ju som det skulle kunna vara något sånt. Södling har väl haft sina duster med Spanjorna, kanske framförallt Nadal, men man vet inte, det kan ju vara så.
0: Kanske Fognino också, vem vet? <laughs> vem vinner Stockholm Open i år då, Linus? Jag, Nej, tror jag,
1: jag får stå fast vid Grigor ändå. Det är ju tråkigt, men som sagt, jag tycker det så som han har sett ut under Asiens svängen och han tar liksom sina små myrsteg varje år mot toppen och det här är en turnering som ska passa honom bra med, med underlaget. Jag är inte säker på Adel tror jag pratade med honom, han var inne på att det passar honom med att det är snabbare underlag. Jag tror snarare att han kan få problem med förflyttningar. Grigor är mycket mer... I sitt, i sitt han är väldigt äh, agil och smidig liksom och du behöver vara det också när det går snabbare. Det är nästan viktigare än att du slår hårt för att du, du får ju tillbaka hårda bollar också. Det är ganska logiskt så att du måste vara på tåna på ett sånt här underlag. Jag tror han kommer här. Äh, jag, jag, skulle, liksom, skulle man lägga lägga in en, en tuss på någon idag så skulle jag vara Gregor.
0: Jag säger Jack Sock. Han verkligen ja. gillar Stockholm av någon anledning. Kul. Han har gått riktigt bra, bra här. Både singel och dubbel.
1: Ja varningsflagg på honom faktiskt, så som man ser ut idag.
0: Om man kan ta sig an Fabio Fognini. Man vill ju vara snacka med han efter, efter den här matchen. Vad säger du just? Ja,
1: då får vi gå ner och ta han igen. Se om han är sugen. Kan som... vi några citat igen? Ja, köra samma Vad tror du om turneringen? <laughs> ser vad då,
0: vi, Innan vi släpper i ska vi ta några snabba frågor här. Trevligaste spelaren du har intervjuat. Vem är det?
1: Oj. Oj, oj, oj.
0: Genom alla dessa år.
1: Åh, oh, vad svårt. Jag noterar att jean och Rocher, dubbelspelande, bara poppar upp nu. Det oh, var han väl... ju såg Antoletta där nyss. Ja, det var väl, vad kan det ha varit, några år sedan här i Stockholm. Det bara poppar upp nu i huvudet. Han var superödmjuk och närvarande och reflekterande. Finns det en intervj intervjun kvar någonstans att läsa? Ja, det borde du göra. Jag undrar om inte det var någonting om Björkman. Det måste det ha varit. Han pratar väldigt mycket om Jonas. Det måste ha varit det året Jonas gjorde Comeback och, och Lira. Eh, det är väl den som poppar upp först i huvudet. Det finns säkert fler. Men jag tyckte Dimitri var väldigt bra. Det kan han ha. För att nu när vi kör honom i Monten, han är väldigt, väldigt avslappnad och, och rolig och glad. Liksom också. Men ja, jag får. Utan att komma på något bättre får jag dra, dra, dra till med Rocher, en outsider.
0: Jag har hört att många att han ska vara
1: en jäkligt trevlig prick. Alltså. Så mm.
0: det är, jag har någon belägg för den, Linus.
1: Han är väl med i någon, inte med Players Council också, tror jag. I alla fall, Mycket möjligt. Jag tror det. Pålös kille. <laughs> härligt, härligt. Uh, otrevligaste spelare idag. Har haft
0: någon uh, obskir intervju någon gång?
1: får ta Fognin från den här turnén? Det är faktiskt bland det... Eh, bland det värsta jag varit med om i och då har jag ändå jobbat nu i liksom fem år på Expressen och, och ganska många år med olika typer av intervjuer och det är faktiskt bland de drygare jag, intervjuer jag har gjort liksom, den här om dagen. Eh, Men någon som inte alls vill lira på, på vanliga frågor det, det var liksom inget eh, det var ingenting som skavde för det fanns ingen anledning till att vara så tvär så att eh, det, det är verkligen den som kommer upp i minnet först sen har det varit Ja, jag behöver nog fundera lite på den. Men man har gjort sina dåliga intervjuer där det har blivit dålig stämning många gånger. Kan du berätta något mer? Vill bara, ja. Vill äh, man höra. Dem. Jag kom jättedåligt på en intervju med McEnroe i Kings of Tennis. Jag vet att jag, han kom tidigt. Jag skulle få en exklusiv intervju med honom. Det var när han skulle komma och le Kings of Tennis här i februari. Okej. Okay. Um, och så vet jag att jag var lite så Jag brukar alltid vara i god tid. Men så, så såg jag rätt länge och kom, kom typ 10 minuter innan intervjun. Och då hade de varit jättetidiga från Arlanda. Så då hade den och han skulle upp på rummet. Så skulle vi ta den senare. Och då börjar han direkt säga. Ja det var du som missade intervjun i morse. Liksom. Bara, ja jo, men ni var ju tidiga också. så bara, Ja fast det upp till dig. Alltså, det blev lite så här dåligt stämning direkt. Och sen... Uh, Vet. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Jag skulle börja med något krångligt spår. Jag var dåligt förberedd. Ja, det blev riktigt riktig pannkaka. Alltså. Jag tror inte att jag publicerade det. Ja, det var riktigt fäst. Stop me macro, alltså. Ja, fel kille att börja liksom, argumentera med också.
0: På engelska liksom. New York kille. Ja, det blev några svettroppar där kan jag tänka mig. Ja, då var man pressad. Ja, alltså. oh, shit. Så eh, ska vi ta bästa du har, du har sett live då?
1: Svårt. Fan, om man inte skulle ta. Om man inte skulle ta. Jag har varit på Wimbledon, men eh, inte varit på jättemånga turneringar annars sådär i Europa. Så att någon här och där lite. Jag tycker egentligen de bästa minnena är ju faktiskt härifrån Stockholm nu när man tänker efter. Kanske någon DC-match. Eh, nej, men jag skulle ändå lyfta fram de här åren med. Liksom, dels när, de här åren med finalen som jag snackade om, Thomas Johansson den matchen när Pimpin var med och sluggade med sina service och han hade sin lilla Södertälje-klack här jag måste ändå säga Stockholm där och det, man har varit här så mycket så det betyder ändå väldigt mycket, mer för mig än Bostad Bostad så förknippat med bara jobb liksom. men, ja, men jag skulle säga de här åren när vi hade mer svenskar som var med och högg liksom, i semifinal final här och, Klampandet i bänkarna liksom och trycket. Det var ett jäkla bra tryck då också. Och det jag sväv mycket hela tiden. Nej,
0: det är ju vana med min kamrat Jakob här som är Kalmar just nu och Aha. pluggar. Det brukar bli några solomar där, men
1: det gör det bra i hans Aha, tack. Ja, men ta det ändå med Open faktiskt, jag tar det. Nej,
0: det är lite. härligt. Någon uh, mer snabb kanske? Någon sämsta turnering du har sett live då? Kan det vara bossa i
1: Uh, kan man ha inte varit på lite såhär luriga challengers också, men uh, uh, det får väl vara någon, det tar väl någon liksom, vet, var någon våst för några år sedan svenskarna rökte direkt, när Serena ställde in på damsidan i för men på här sidan vet jag där det, det var liksom jo det var kastväder också så där och DAS var på dåligt tidmörkt. Alltså, det ska jag säga också så alltså, dåligt minne alltså, när det kommer till allt i livet så jag är så dålig med årtal men det vi, alltså, vi förstår jag, det. Säg Bostad för några år sedan när, när svenskarna rök direkt och ja det var en rätt publikmässigt dåligt också. Så, ja. Ja, härligt. Uh... Nej, inte så härligt kanske. Nej, så
0: härligt. <laughs> Men nu, man, man ska ta sig igenom dem också. Ja, så är det. så vet jag uh, turneringen i är Eriksson Open den lägger ner uh, lite spontant om, mm. om det. Det kanske har varit på känn lite de senaste, senaste åren.
1: Ja, man har ju sett hur det har funkat. De har ju ska man säga, dopat uh, biljettförsäljningen lite. De har köpt tredje måndag till onsdag. Uh, tyvärr så är det ju liksom verkligheten, det finns inte riktigt en uh, marknaden, alltså tråkigt svar, men uh, det finns ju inte den marknaden för den turneringen. De har väl liksom ändå lyckats hålla det vid liv, de har liksom satsat på, jag tycker Nina har ändå liksom gjort ett bra jobb med att försöka marknadsföra det, uh, promota, vara positiv. och liksom, Så har de ju chansat med Surina och nu Carby senast så gick det blir inte superbra. Svårt när man behöver sätta allt på ett kort. De behöver ju verkligen ta affisch när man sedan hoppas på att Johanna kan dra liksom fredag, lördag, söndag eh, publik. Då har det väl ändå sett okej okay ut. Men i övrigt lite trogna sponsorer som har i Catella och eller vad säga jag? Eh, Collector och, eh, och nu Eriksson som ja eh, det, det är ju liksom krassa verkligheten att det finns inte det intresset för, för de tennis i Sverige tyvärr. Så, ja, jag tycker det är tråkigt. Eh, men jag har liksom full förståelse för att de blir tvungna att lägga ner. Det det har inte varit så
0: mycket publik de senaste tävlingarna i alla fall. Nej,
1: det är ju så. Tyvärr. Det, det är Johanna eller någon superstjärna som, som måste spela för att det ska dra. Och, ja, jag får vara glad att här är turneringen och håller hyggligt med publik så att det går runt och lite plus.
0: Båsta den den turneringen här turneringen bör ju inte vara i fara vad man ska tro i alla fall. Nej har hört sig?
1: nej, det går rätt bra och, och, och de är rätt kloka där tror jag. de har haft möjlighet att uppgradera sig till en 500 turnering om de har velat men och hade man varit liksom lite naiv och sugen där som turneringschef så hade man kanske tagit det och, och riskerat att ta på sig en för stor rock med helt andra liksom, ekonomiska krav och, och logistiska krav med, med tv-kameror på sidobanor och sånt där men, så jag tror de, de har sin grej där och liksom det, det finns ingen anledning riktigt att gå upp till en fem minuter. Även om det hade varit skitkul att få dit ännu större namn så måste man liksom se sina begränsningar också. Stockholm
0: Open äh, lär ju också ha en trygg framtid eller vad? Vad tror du?
1: Ja, du har ändå och liksom där. Det här är ju inget litet bolag. De är inblandade i liksom fotboll. Alltså, de har ju flera av de största fotbollsarenorna i världen och på så sätt en trygg med Hult och hans engagemang. Jag menar, de har en turneringschef som liksom är involverad i ATP. De har en trygg lagardär som är storstark ekonomisk sponsor. Så att ja, de, de är en stor familj och det finns många intressen liksom för att hålla turneringen i liv. Så länge de liksom kan leverera bra ekonomiska resultat så kommer den finnas kvar.
0: Levererar bra Pressvika här också gör man. Ja. Vad säger du?
1: ja det tycker jag. Helt okej. Bra med mackorna där också så man får bli trött på bara bullar och muffins. Man kan ju sitta och tjuva efter ja, Jag
0: har inte sett med här mackorna, men jag kommer ju sent här efter jobbet varje dag. Har du De, de finns de? på lunchen där
1: eller? Ja de, de ryker vid femtiden eller ja, Fan!
0: Jag får uh, skicka med mig. Ja. Vi ska släppa dig Linus. Det jag har jag sagt här i en kvart. Men, uh, ja det är lugnt. När vi tickat in här på 45 minuter. Och, ja. Stabilt. Ja? Mycket kul att du kunde komma här till ja, Source.
1: Skit kul att vara med. Vi har kämpat för att få till den här. Jag har varit så jävla uppbokad de sista veckorna men skit kul att vara med. och Alltid kul att snacka tennis.
0: Ja, vi uppskattar det och vi uppskattar också att du skriver om tennis i media. Det gör man inte så mycket idag tyvärr men
1: hur mycket styr du över det, över tennisgivandet? Jag tänkte säga att nu som nyhetschef kan jag bestämma hur mycket så här. Nej så är det inte riktigt. Man. man vi har ju en verklighet att förhålla oss till. Vi är också beroende av våra läsare och liksom deras intresse för att vi är liksom ett privat företag som, som måste dra in intäkter så att man kan liksom inte tvinga in hur mycket tändning som helst men man kan ändå bidra mer det när man får tid över när det är liksom lite lugnare att sitta och jobba antingen på några längre intervjuer eller liksom bara hålla koll på helgerna så här det här har hänt i... Nu är det dags för den här finalen. Man slår på den på tvn inne på redaktionen. för hur det tennis. Och mycket pika för sånt har jag fått i fem års tid. att åh, Är det någon challenger nu eller limpan? Ska du sitta och bortlås med det där? Ja. Snackar du om skit om challengers? Mm. Ja. ja men det är mycket, mycket <laughs> sånt liksom. Men det gör man ju ändå för tennissens skull liksom. Ja, det uppskattar vi. Kul, kul. Och ja då ser vi. Så tack, Linus. Ja, tack själv.
0: Och glöm inte att följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram, Source Podcast. Håll utkik här i dagarna när vi publicerar ett antal avsnitt härifrån Stockholm Open. Ha det så bra, så hörs vi vidare. Ciao!